0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Volvemos, segundo bloque aquí en Cannes en Español. Y bueno, como ya les fui adelantando durante el fin de semana y recién también en el programa, tenemos conversación ahora con Jack Drasinover, que, bueno, nuestra analista político. Hola, Jack, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jessy?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tenemos un día cargadito hoy, ¿no? Ciertamente. Contame un poquito, eh, yo recién adelantaba en la introducción, va, cuando me despedí en el bloque anterior, que eh, venimos de las sesiones de invierno de la Knesset y venimos de un mes de vacaciones. ¿Podemos hacer como una especie de recapitulación? Porque siento que estamos como al inicio de la segunda temporada de una serie en la cual tenemos que decir, en la temporada anterior pasó todo esto, como para ver desde dónde partimos.
1: Yo creo que el tema central, eh, eh, que de alguna manera liga las dos sesiones, la de invierno y la de que se inicia hoy, que es la sesión de verano de la Knesset, está, está eh, dada sobre el trasfondo de las grandes manifestaciones que se han dado a favor y en contra de la reforma judicial. Creo que es el tema central que ha acaparado especialmente las sesiones de invierno. El problema es que ahora que empezamos el, eh, eh, la sesión de verano tenemos dos temas centrales. Uno es la aprobación del presupuesto Exacto. del año 2023, que tiene una fecha límite, que es el fin de mayo, el 29 de mayo, uh -huh. eh, fecha en la que se debe aprobar este presupuesto. Ahora, eventualmente parece ser claro que la coalición, teniendo 64 bancas, tiene asegurado esta aprobación, pero no es tan no es tan simple.
0: Claro, ahí hay un conflicto, ¿o no?, y con el los sectores es que, ultraortodoxos.
1: Ciertamente, el problema es interno dentro de la coalición, porque hay varios grupos que condicionan su apoyo a, a temas que deben ser aprobados antes. Eh, eh, que el presupuesto. Ejemplo, Uno es la negociación con los partidos ortodoxos eh, o llamado Haridim, mm. que han eh, especificado claramente que están interesados, y en eso han condicionado su apoyo a la reforma, en que se plantee la ley que reduce el, el la edad, de liberación del ejército, es de decir, del de, de servicio militar, de la obligación del servicio militar, de los 26 años en los que hoy los eh, jóvenes eh, eh, ortodoxos que no eh, trabajan y que se plantean la necesidad de eh, estudiar la Torah por sí. ley eh, para poder de alguna manera no hacer el servicio militar, eh, quieren reducirlo a 21 años y esto básicamente que eh, tiene no poca oposición dentro de sectores importantes en el Likud porque es básicamente liberarlos de toda obligación y crea en la eh, en la eh, sociedad israelí una eh, sensación concreta de eh, concreta de eh,
0: eh, inigualdad. sí, como de un favoritismo no hacia ciertos sectores desligándolos de algún tipo de responsabilidad con respecto al ejército.
1: No solamente eso, sino que eh, la ortodoxia con, eh, considera que si la Corte Suprema de Justicia lo veta porque tiene derecho a vetar leyes que consideran que de manera contradicen las leyes básicas eh, que tiene Israel, eh, que es una especie de, eh, de sustituto de la Constitución escrita, um, pudiera exigir la eh, aprobación por ley anterior a la aprobación de presupuesto, por medio de la cual eh, se considera la aprobación de la ley básica del estatus del estudio de la Torah, eh, que lo que uno equivalente al servicio militar, y eso también tiene oposición. Dentro podemos,
0: ¿puedes explicar un poquito qué es lo de.? Pues lo venimos hablando un poco en el programa, ¿cuál es la ley básica del estudio de la Torá, Y después también la de ley de conscripción, que es la que venías hablando recién. Eh, son
1: dos propuestas de ley mm. eh, que están en el aire. Una es el estatus el que tendría el estudio de la Torah como un eh, sustituto para aquellos que no van a ir al ejército porque están estudiando la Torah en la
0: yeshiva. Como estarían y, amparados en esa ley para decir no voy a la, al ejército.
1: Si es que esto se aprueba, no solamente no voy a dejar esto, sino yo hago algo eh, importante Para el eh, porque la ley básica considera que el estudio de la Torá eventualmente es de la misma importancia, consideraría que sea de la misma importancia que el servicio militar. Eh, y esto tiene serias oposiciones, obviamente en la oposición, pero también dentro de la coalición.
0: ¿Cuáles son ahí sí. los las tensiones que, que corren entre, entre cuáles sectores y, y cómo se desarrollaría esto?
1: En el marco de sectores eh, que eh, están obligados ahí al ejército, como eh, eh, todos los los israelíes sí. básicamente, eh, no solamente judíos sino también beduinos. Eh, el que sin etcétera minorías que básicamente van al ejército eh, mientras que aquellos que estudian la Torah se ampararían en esta ley base que decía no tengo obligación porque yo hago algo equivalente a eso o sea esto definitivamente genera una situación eh, compleja eh, eh, y que a, a la luz va a crear definitivamente el, la, el, el, el planteo frente a la corte suprema a la corte suprema a la corte de justicia suprema para poder vetar esta ley. Y esto es lo que eventualmente eh, quieren evitar la eh, coalición. El problema es que no hay mucho tiempo y, por otro lado, eh, hay algunos, eh, eh, digamos, eh, algunas señales de que dentro del ICUT hay oposición muy fuerte a esta perspectiva. La pregunta es en qué medida eh, la supervivencia de la coalición va a ser más importante que otros eh, criterios y entonces claro. se va a aprobar.
0: Sobre esto quería preguntarte, porque recién mencionamos con el tema del presupuesto que eh, golpearía ampliamente al sector jardí, al sector ortodoxo. Eh, por ejemplo, cuando cerramos el, el, inicio, el final de las sesiones de invierno, teníamos en peligro la coalición porque Ben dijo que si frenaba la reforma él se iba y Netanyahu le dio la policía. Él pidió a la policía, se la dio. Y ahora tenemos... ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahora con el sector ultraortodoxo? ¿Qué le van a dar a cambio de, digamos, que ellos se la jueguen a aprobar, a acompañar a la coalición en el presupuesto?
1: Lo que ellos exigen es exactamente lo que yo he planteado, es decir, el, el, la liberación de, de, de la obligación de ir al ejército a través de esta perspectiva, de la posición de la ley básica, el, del estatus de estudio de la Torá, Eso es lo que ellos quieren, y obviamente de eso se desprende una serie de eh, situaciones relacionadas con el presupuesto como tal, es decir, eh, fondos, etcétera para una serie de proyectos que se plantearían. Pero también con que, asentamientos,
0: ¿no? Y de esto,
1: y, pero no es el único condicionante, porque mm. acá se mencionaba Benclir. Mm. Hay otro condicionante que Benclir plantea, y es y su partido, Zmayudit, y es que para que se reciba su apoyo a la ley de presupuesto, se apruebe la pena de muerte para los terroristas, que es de alguna manera el caballo de batalla de Ben Gril, claro. en toda esta perspectiva, y que ha contado con la oposición cerrada de la consejera jurídica del gobierno, eh, pero es mantenida eh, como un elemento condicionante. Y aquí lo que está detrás de esto es otro problema, y es básicamente ver si no se ven señales de debilidad por parte de Netanyahu frente a sus socios de coalición. Es decir, no frente a la oposición, sino frente a socios Pero de la mismo, coalición.
0: Desde el mismo partido, desde, el mismo, y, desde la misma coalición. Creo que lo más me llamó la atención
1: y nos debe llamar la atención es justamente la declaración de, de Rothman, eh, que es presidente de lo que se llama sí, la, la, la Comisión, Comisión de Justicia sí. de la Knesset, que ha planteado que la reforma judicial es imprescindible para la supervivencia de la coalición. Y este sí. es un, un llamado de alerta eh, totalmente detallado. Yo sí. agregaría algo más, y es que la importante y muy grande manifestación en favor de la reforma judicial eh, le plantea un dilema muy importante, en año. Es que, por un lado, está, eh, está estaba necesitado algún tipo de apoyo para presentar frente al marco interno y al externo que hay una importante, un importante sector de la población de israelí que está a favor de la, de, la, de, la, de la reforma. Pero por otro lado, se vislumbra al final del túnel una luz roja de alerta, que es la aparición de Yair Levin, el ministro de Justicia, mm. como uno de los candidatos de lo que ya se ha iniciado en esa manifestación, que es la lucha por la sucesión de Netanyahu después que pase la etapa política de él. Y creo que Yair Levin se plantea como un elemento muy importante, y que, eh, a diferencia de los otros eh, que pudieran vislumbrarse, él dice, yo tengo una base política, y son aparentemente los 200.000, 180, 200.000 personas sí, que, que han jueves. ido a esta manifestación en Jerusalén. Hmm. Y creo que esto es un elemento de, de dilema por parte de Netanyahu que me arriesgo a decir que estaría muy interesado en dejar en este momento la reforma un poco de lado, no, eh, porque le afecta tanto nos afecta tanto el aspecto interno como el aspecto externo. Claro. Las presiones de baile recuerden algo muy importante, que es que en la manifestación eh, del de, día de ayer eh, de los grupos que se oponen a la reforma, se escuchó el mensaje de Pedro Sánchez, el primer ministro español, español en sí. su calidad de presidente de la Internacional Socialista, apoyando a los manifestantes eh, es algo que si a esto le agregamos también los mensajes claros del presidente Biden del presidente americano mm. y, y las declaraciones de no pocos primeros ministros y presidentes en el marco de la comunidad europea este dilema definitivamente va a estar eh, planteado de forma muy grave eh, necesariamente tendrá que decidir eh, si va a, a, a apoyar eh, la reforma, se va a encontrar con protestas eh, internas y externas. Pero si la va a dejar de lado, creo que el peligro de la coalición vuelve a ser relevante eh, en el sentido de que dentro de los socios de coalición van a decir esto es una condición sine qua non para poder seguir manteniendo la coalición. Y esto es un dilema de, de mucha importancia.
0: Y acá hay algo peligroso, por ejemplo, que es, por ejemplo, no sé... Tenemos eh, oposición, coalición. Dentro de la coalición, me estás contando y también lo fuimos contando en las noticias, hay problemas internos. Y ahora, por lo que entiendo, hay también problemas dentro del icudo no?
1: Que hay que entender, eh, si, creo que lo manifestamos en una oportunidad anterior, si la debilidad eh, del gobierno anterior estaba en la heterogeneidad de ocho partidos eh, de, de diferentes, de diferente anatomía, en el caso de este gobierno, los partidos que conforman la, conforman la coalición definitivamente son muy parecidos en, en cuanto a que compiten por el mismo electorado. Y creo que este es el problema central. Ahora, dentro de TICUTA hay una tendencia... Hay dos, dos sectores importantes. Uno es el tradicional, civil, eh, el secular... Eh, de la época beginista de begin hmm. y el otro es los sectores eh, más radicales sobre todo el sionismo religioso que se sienten atraídos también por la visión de ICUT y lo intentan arrastrar a posiciones eh, mucho más eh, eh, religiosas basta ver el, la, la constitución de lo que fue la eh, manifestación eh, la última manifestación eh, de apoyo a la reforma judicial es hmm. decir la
0: sí, sí, mayor, público... eh,
1: presencia hmm. eh, masiva de los sectores eh, de los asentamientos religiosos, etcétera, especialmente el sionismo religioso. Y algo que no debe dejar de llamar la atención, y es la ausencia total del sector ultraortodoxo. Claro. Que tiene miedo de lo que exactamente está pasando aquí, y que va a ser la manifestación del día jueves, eh, que se va a denominar hasta aquí, ¿Qué significa eh, la protesta de sectores laicos que dicen, al fin y la al cabo. igualdad. Eh, dónde está la igualdad, sobre todo con el tipo de reforma que ustedes plantean y si a eso le agregamos, la reducción de la eh, de la edad de, de poder librarse del servicio sí, sí. militar en el marco ultra -sodoxo.
0: Entonces, ¿todo esto tiene un costo político muy grande para Netanyahu, todo el tema de la reforma?
1: ¿Cómo? Creo que mm -hmm. eh, el, el todo el tiempo que Netanyahu era prácticamente eh, la única autoridad para poder definir en el marco del ICUT eh, si, y en el marco de la coalición eh, lo que él planteaba es lo que se hacía, en este momento eh, creo que, el, como dijimos, el tipo de constitución de coalición es un problema y hay otro más que no hay que dejarlo de lado. Y es el hecho de que se están dando eh, conversaciones entre la consejera judicial jurídica del, del gobierno y los defensores, los abogados de Nestaneado, con respecto al futuro del proceso judicial de, los, de las cuatro imputaciones que él eh, afrenta. Sí. Y, y la posibilidad de que ya se planteó de llegar a un tipo de mediación esta mediación tiene un costo muy importante y es el abandono eh, por parte de Netanyahu de, su, de la continuación de su vida política. Yo no he dicho que eso se va a plantear, pero es el precio o la exigencia que pudiera poner los marcos judiciales para poder, de alguna manera, dar término a este largo proceso judicial. Y creo que eso y levin y otros elementos más que han aparecido, también vendría que no deja de ver las posibilidades de convertirse en un futuro, en unas alternativas, claro. eh, que también que es lo menos interesante, sobre todo si va a tener que decidir si va a poder eh, enfrentarse al la, abismo a la que hay entre las promesas electorales que él hizo en la coalición y mm. lo que está pasando en las elecciones y lo que está pasando hoy. Eh, pudiera eventualmente, pudiera... Eh, darse la situación en que Benville decidiera renunciar al gobierno para presentarse y acelerar nuevas elecciones. Y plantearse como la persona no me dejaron trabajar, no claro. me dieron los medios, etcétera, etcétera. Y por
0: eso no pude cumplir las promesas.
1: Exactamente. Como echándole bien, la
0: culpa al resto de la coalición.
1: Exacto. ahora de, todos estos factores hay dos elementos eh, que los manifesté que tienen aparente base política. Y ahí es eh, David, que a pesar de su falta de carisma, eh, su acción en la, en la manifestación eh, plantea el hecho de que aquí hay una alternativa. Y el otro es ben Grimm, eh, que a pesar de su reducción, de la reducción que ha tenido en las últimas encuestas electorales, también netaneado mm. a propósito. Sí, sí, sí.
0: El, el que más levantó fue eh, Benny Gantz
1: ciertamente que de alguna manera eh, tiene también su propio problema y es si va a ceder a las presiones de, de, de la PIT, de, de, que a través de su masa plantean la imposibilidad de tener un tipo de arreglo o de mediación eh, en el marco de la reforma judicial, es decir, abandonar Bien. las conversaciones las eh, que se dan en la Casa Presidencial mm. y, y por otro lado, eh, o, o de alguna manera forzar a una... Eh, mediación que pudiera de buena manera eh, llegar a una conclusión al respecto de hacer un tipo de reforma judicial mucho más leve mucho menos incisiva de lo que se planteó y creo que eh, esta va a plantearse como una eh, situación importante, sobre todo porque pudiera decidir pudiera decidir el adelanto del próximo eh, evento y electoral. Elecciones,
0: claro. ¿Se puede llegar a dar eso pensando un poco en la estabilidad de la Knesset? Como que vos lo que estás contando, ya vemos conflicto, no solo en la reforma judicial, que es lo que venimos hablando hace muchos meses con vos y, y en las noticias y con mucha gente. También... Ahora con el tema del presupuesto, que tenemos intereses y tensiones dentro de la coalición, que tendría los números para aprobar el presupuesto, pero que, hablamos recién, hay intereses contrapuestos y promesas para entrar a la coalición que no se estarían cumpliendo. En este sentido, ¿cuál no puedo... es la estabilidad de la Knesset y si puede llegar a darse que ocurra el que se adelanten las elecciones?
1: Las... Eh, eh... Yo pienso que el presupuesto va a tener que aprobarse, se tiene que aprobar, creo que en este momento no hay ningún partido que tiene interés en adelantar las elecciones en el marco de los próximos meses, pero me parece que el problema eh, no es la el amenaza que pudiera tener la oposición, al gobierno del Caneado, que con todos los datos importantes que eh, vemos en las últimas encuestas, no tiene la fuerza ni la eh, eh, solidez para poder en este momento afrontar un proceso así, pienso yo. Eh, mm. Ni siquiera ha podido tener un consenso con respecto a quién es el líder de la oposición. Cada vez que se habla del líder de la oposición, se tiene que... Eh, de alguna manera, entrevistar a más de un personaje, es decir, claro. a Gans y también a Lapid. Los claro. dos se plantean estas Claro, situación. porque digamos
0: que está como la PID como el líder de la oposición, pero el que está mejor en imagen es eh, Gans en este y momento. Y no solamente,
1: y Gans nunca ha reconocido el liderazgo de Lapid en claro. esta coalición. Sí, también. Y además, eh, pero eh, respondiendo a tu pregunta, otro aspecto importante, si se va a disolver la coalición... Va, si se va a, a disolver el gobierno va a ser únicamente por los conflictos internos en la coalición y menos todavía, pienso yo, eh, por lo que la oposición pudiera hacer y esto es, yeah. hay que tomar en consideración, por eso es que la desesperada acción por parte de Netanyahu, y lo ha dicho inclusive dos veces hoy día, de que está convencido que se puede llegar a un tipo de arreglo con la oposición en las conversaciones de la Casa Presidencial. No hemos escuchado el mismo tipo de eh, de propuestas por parte de la oposición, no en la PIT, y no en Gans que dentro de todo piensan que esta masiva eh, movilización de las manifestaciones en contra de la reforma, eh, de alguna manera eh, es el causante del hecho que eh, la oposición empieza a resucitar después de un tiempo en que estaba prácticamente desaparecido.
0: Claro, y ya no nos queda tanto, tanto tiempo... ¿Cuándo se retomará la de verdad, digamos, la reforma? Porque ahora, como dijimos, tenemos un mes hasta fin de este mes, de mayo, para terminar, darle todas las lecturas que faltan, las dos lecturas que faltan, al presupuesto. ¿Luego de ahí se retomará el, la reforma o irán todo en paralelo?
1: Primero, como acabas de decir, el presupuesto es el más importante. Mm. Después eh, se puede plantear la reforma, el problema no es la reforma sino en qué, cuáles son las características es? de esa reforma. Sí,
0: también, no y también cuáles son la, los artículos de los que, las cláusulas de la y claramente de que aquí
1: hay una eh, eh, una división entre los sectores, eh, especialmente divididos por Rotman, eh, liderados por Rotman y Yad Levin, eh, que hablan de una reforma radical eh, muy clara, muy cercana a las, a la propuesta original sí, de ellos. Y la otra, los sectores liberales que están dispuestos, y los que Netanyahu de alguna manera va a tener que tomar como base de apoyo, eh, que estarían dispuestos a prorrogar eh, casi sin límite esta, esta reforma. Y creo que en eso Netanyahu es muy claro. Es decir Lo único que necesita en este momento, lo que no necesita, es un dolor de cabeza con respecto a las presiones internas y externas que se le vienen venir si es que la reforma eh, pasa aquí... Eh, eh, pasa en su, en su fórmula eh, planteada. Eh, no olvidamos que tenemos también el aspecto del estatus de crediticio de Israel en el marco internacional, mm. que recibió una especie de, de aviso, de alerta, sí. y que eventualmente pudiera volverse a dar, y es lo, único que, lo último que necesita el gobierno de en este momento.
0: Claro. Y pienso un poco, ¿qué pasará con la ley DERI-2? No, ¿No se la querrán dar como, bueno, la ponemos en agenda para los sectores ultraortodoxos con respecto a esto del presupuesto?
1: Eh, yo creo que uno de los políticos más realistas que tiene este gobierno es Beri. Y el hecho que ha dejado de presionar y de alguna manera inclusive ha nombrado a otra persona que pudiera ser el, el eh, que va a ser el ministro del de, de Interior y de Salud, que era el cargo, el doble cargo que, que él tenía definitivamente eh, significa que no quiere poner un elemento de tensión más. Es decir, no quiere concentrar toda la crítica, especialmente los sectores seculares, en él. De manera que está esperando que, bueno, era ganar tiempo para ver... Eh, bueno, quizás descubrió que él puede, de alguna manera, eh, influir en el gobierno sin necesidad de estar en ese cargo. Claro, través, de otras formas,
0: claro. Y
1: entonces, por el momento, una vez que pase... Son demasiados temas... Eh, de fuerte eh, división y discusión para agregar uno más y creo que de dio una marcha atrás antes exigía de inmediato lo primero aprobar justamente esto que se llama la ley de dos que le permitiría volver a, ser, a tener cargo de ministro claro Pero, con, sí. eh, no no en los últimos semanas prácticamente ese tema lo ha dejado de lado hmm.
0: con respecto a las marchas ya vamos por la semana número 17 de marchas ¿Qué, ¿Qué balance podemos hacer de esas 17 semanas, también pensando que en la marcha del jueves a favor de la reforma judicial? ¿Cómo pensás que va a seguir esto y cómo impacta a nivel nacional e internacional?
1: Se ha convertido en el tema más importante de la agenda política en Israel, mm. tanto en el gobierno, que ha dejado de lado, en este momento estamos discutiendo la carestía de la vida y el alto de eh, la subida de precios en los alimentos e sí. inclusive en los combustibles, aunque no en los términos en que se planteaba eh, al principio, sí. uh, pero de alguna manera el tema que abarca la discusión política también en la oposición es básicamente eso, la reforma judicial, y, y creo que por lo menos se ha dado eh, un elemento que para mí es más importante, y es que Israel que se pensaba que el electorado israelí era pasivo, etcétera, salió a las calles, en los dos bandos, en aquel que aprueba la reforma y la apoya, y en otro que está en contra. Eh, eh, me arriesgo a decir que, inclusive, los detalles de la reforma parecen ser menos importantes que la aparición de dos eh, sectores, no tanto izquierda y derecha, que era clase, la clásica división que se daba en Israel, mm. sino entre aquellos que están a favor y en contra de la reforma. Y creo que en el próximo proceso electoral si es que se va a dar y en, y en muchos tiempo,
0: casos perdón perdón que me meta ahí pero en muchos casos sin entender bien de absoluta, qué se trata absoluta, la reforma
1: absolutamente
0: porque y ha los, pasado los... que hubo entrevistas en la televisión en la que se le pregunta a la gente de las marchas de qué se trata la reforma y no muchos pueden responder
1: y en los dos bandos, básicamente, tal, tal cual. no, mm. no. Pero por eso significa que, que esto tiene otro elemento más interesante que quizás podamos alguna idea eh, plantear y es la debilidad de los partidos políticos mm. que ya en las últimas en las últimas cuatro elecciones hasta cinco eh, han dejado de plantear un ideario claro político muy importante y se ha dado las elecciones en base al, al líder. Que, o a favor del netariado o en contra del netariado más que otros, y, y en las próximas elecciones va a ser la reforma judicial, creo que es el tema, y va a aglutinar de una forma probablemente distinta a los sectores que antes eh, estaban divididos por los términos de izquierda y derecha, y que curiosamente pudieran tener hoy día una visión entre los radicales religiosos y los laicos seculares, eh, eh, que antes estaban en bandos totalmente distintos.
0: ¿Y pensás que vamos hacia una radicalización o, o, no, o no lo ves de esa forma?
1: Estamos en más de una radicalización hmm. de los temas centrales. Eh, la reforma judicial es solamente la pantalla detrás de lo que está sucediendo y es sobre todo el tema que yo pienso que es principal en la agenda política y salí y es básicamente el conflicto entre laicos y religiosos. Claro. Eh, que, eh, lo claro, que lo pasando. que hay que
0: definir en definitiva es qué es un Estado judío y qué es la democracia también, porque lo que pasa es que todos dicen democracia y después, bueno, nos dimos cuenta que el de al lado piensa que democracia es otra cosa, ¿no?
1: Y creo que los, los sectores se dividen entre aquellos que quieren una Israel. ¿Moderna? Eh, judía y democrática eh, y, y se encuentran frente a la dificultad, a pesar de que es posible y es claro hacerlo y, y tienden a apoyar más una visión democrática a cambio de sectores eh, de, a cambio de, de, de principios basados en el marco religioso, mientras que otros piensan básicamente a la inversa, es decir, el elemento democrático es el más importante. Ahora, eh, a, a lo que no hemos comentado nunca, pero que es importante plantear, cuando se habla acá de Israel eh, eh, judía, se está hablando de Israel ortodoxa. Claro, claro
0: eso a eso un, me refería a definir qué, qué
1: judío, ¿no? Eh, y es claro, alguien dijo con mucha con mucho tino que Israel es el único país que no ha definido quién es judío. Y entonces, eh, Nos
0: declaramos como un judío, pero no, la definición de judío es bastante amplia, ¿no?
1: O ambigua. Ciertamente. ciertamente o depende de para de quién. quién. Hace unos, unos minutos antes de empezar la entrevista, escuché que, eh, en definitiva, eh, se aprobó el hecho de derogar el, el, el decreto por el cual una, eh, un niño adoptado por... Eh, una eh, familia eh, judía eh, mm. que él no era judío antes tenía que pasarse que pas, pasar su educación en el marco de una eh, familia judía religiosa ortodoxa mm. y o sea esto significa que básicamente hay un elemento de apertura frente a otros sectores eh, conservadores reformistas pero todavía estamos lejos claro, de falta. que esto pudiera estar en el mismo nivel.
0: Falta camino. Bueno, muchas gracias, Jack. La verdad, me quedaría hablando. Tenía, tenemos muchos temas de los que hablar. Fuiste abriendo distintas puertas, pero ya se nos está acabando el programa. Así que te despido. Hablamos la próxima seguramente. Eh... Con,
1: con gusto.